0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Радио Флазм». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 60-й выпуск. И сегодня мы поговорим с ребятами, которые сделали игру, которую вы знаете наверняка. Называется «12 is better than six. 12 лучше 6». И ребят, зовут Михаил Барков и Антон Грищенко. Здравствуйте. Всем привет. Всем привет. Миша, Антон, расскажите, как вообще родилась идея такой игры, как сформировалась ваша команда, и как вот это вот все получилось? Ну,
1: начну давайте я тогда уж. Первая идея вообще создавать игры появилась у нас у Антона, так как он увлекся программированием, а конкретная идея данной игры принадлежит э, нашему художнику Денису Момутову. Угу. Соответственно, вот так вот э, мы собрались, у нас появилась идея игры, и потихоньку мы начали ей заниматься.
0: То есть у вас команда сформировалась прямо под этот конкретный проект? Нет,
1: изначально у нас была просто идея делать игры. И когда появился первый концепт, который нас очень зацепил, мы сразу начали его вести ну, к релизной версии.
0: Понятно. А, насколько я помню, игра хорошо себя показала на Game Jam Canobu 2015. Собственно, я ее оттуда и помню. Вы задолго до фестиваля начали делать проект, или он как-то вот, ну, то есть это послужило каким-то катализатором разработки, или это просто течение обстоятельств, в общем, к нему бы сами подходили.
2: Ну, катализатор есть интересно. По по Служила любой джем, особенно если ИДО на, на нем неплохо принимают, катализируют разработку в любом случае, потому что там обратная связь, которая очень важна во время разработки. Но мы еще и собственно, и, собственно не неплохо не, не довольны себя там показали, что облегчило нам последствия эту твердой жизни и, и изменило и ускорило нашего заработка.
0: А вообще, насколько была, ну, то есть, там, наполовину была готова игра а до того, как начался джем? Она была в стадии
1: домоверсии. Насколько я помню, это была весна 2015 -го года. Сколько?
2: 10-15%. Ну, я думал, нет, ну, я могу говорить за движок, движок точно на был готов,
1: потому что Но это... если говорить по контенту уровня и сюжету, то было готово где-то 10-15 процентов. Примерно столько же было и по художественному.
0: Mm, то есть, в общем, игра была в такой, в такой ранней стадии. Вы там ни, ничего не утаивали, просто разрабатывали ее, показывали, получали фидбэк. В общем, по помогло хорошо, как раз вовремя пришелся джим.
1: Ну да, собственно, мы же на нем и издатели получили, и с инвестором.
0: Отлично. То есть вам... А как вот вообще процесс принятия решения о том, что вам нужен издатель? Вам нужны были именно средства, эти инвестиции на то, чтобы дальше над проектом работать? Если ведь он был в ранней стадии, но ну вы же как-то рассчитывали изначально его заканчивать?
2: Естественно, да, рассчит рассчитывали. этого ли я вот сейчас даже помню, мы... Не сразу, не одновременно все пришли к идеи издателя. У нас, как у любого, на любых, наверное, рынке на ранней этаге существовала идея, что издатель все отберет, оставит ни с чем на улице и издатель это зло. Но да. Но постепенно приходишь к тому, что, собственно, если только разрабатывать ее, допустим, разработать, закончить и выложить, они узнают то, кто твои да, друзья, и, может быть, друзья друзей, и то, если очень повезет. А, а с, 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 самим одновременно и разрабатывать, и заниматься ее рекламой, и поддерживать как, как комьюнити, это задача... Это за, за, за задача, которая как минимум сильно замедляет разработку. И в итоге было и ну, на, на я даже, даже помню, мус. Какая-то по этому поводу что если даже издатель заберет часть какого-то процента от, от продажи если эти сами по будут больше в несколько
0: раз, то так... да. о, о есть. Да. В общем, не, не надо жадничать. Согласен. Тут главное Я вот, я вот помню угу. очень ярко, что мы
1: э, занимались игрой, -то, собственно, как хобби, то есть по вечерам, после работ, мы же все работали. Вот, и я точно помню, как мы обсуждали, что если вот таким образом вести разработку, то выпустимся, мы доведем ее до конца, до состояния, которое мы хотим выпускать, через год, через полтора и так далее Соответственно, как только мы получили издательство, мы смогли уволиться с работы и заняться полноценно, то есть стать, ну... Мягко говоря, полноценный ступень. А где
0: вы работали? Вы в профильных специальностях работаете? В гейм деве или нет? Как я
1: работал по профилю своего образования, инженером-проектировщиком.
0: Антон вот у нас по профилю разработки работал. Понятно, но Антон, очевидно, программистом был.
2: Да, но это были не совсем игры, это были больше обучающие тренажеры, но тоже на мобильные тот самый, на андоруэль палочку запилил таких обычебчищающих обучающих штук.
0: Но они... Понятно.
2: Ну, какой-то сусловод, конечно, был, А Михаил, да. как
0: тебя занесло в э, сценариста <laughs> и так далее, из инженера <laughs> на
1: нас. А, ну все, все достаточно просто. Мы все втроем учились в одном ВУЗе, мы все одногруппники а, Собственно, из нас троих, по сути, я единственный, кто немного поработал по специальности официально. Денис у нас вообще занимался маркетинговыми какими-то продажами так сказать, совсем не профильно. А, меня туда занесло после вуза. Я получил диплом, пошел работать. А как стал сценаристом, тут, в принципе, тут скорее... Ну, это как? Это просто с детства было практически увлечение писать рассказы, какие-нибудь повести маленькие. Ну, соответственно, таким образом роль была очевидна, на которую меня сюда взяли.
0: И тут вы втроем решили, что, ребята, помните, мы на парах там рисовали войнушку в тетради? А давайте-ка! Да, да, да. Мне интересно вообще, ну, насколько стилистика такая. Так, давайте немножко расскажем слушателям, которые может быть не знают вообще, что такое 12 лучше 6, что из себя представляет игра и почему она запоминается внешне. Почему я вот сейчас пошутил в эту сторону. 12 is better than 6. Если вы играли в хэтлайн Майами, то вы себе представляете топ-даун шутер сверху с элементами стелса, где э, идет с одной стороны ураганная стрельба, и тебе надо хорошо реагировать, да, Хорошо иметь хорошую реакцию Помимо этого игра запоминается Своим необычным визуальным стилем потому что она нарисована как будто бы ручкой на тетрадном листе. Нарисована стильно и здорово, но стилизация прямо запоминается. Это одна гамма, это такие синие, темно-синие объекты на белом фоне и красное кровище, помимо всего этого. Очень хорошо выдержана атмосфера Дикого Запада. Без спойлеров, главный герой у нас мексиканец. Который, в общем, находит. Ну, ты чувствуешь себя буквально с первого эпизода в каком-то фильме Квентина Тарантино, учитывая, что недавно вышла отвратительная восьмерка, прямо вообще отлично вкатывает. Стилистика и атмосфера. Вот. И. Что мне понравилось, как диалоги хорошо ложатся на игровой процесс, как игровой процесс его дополняет, а учитывая, что требует реакцию, это действительно после какой-то перестрелки такой, потрагивающим пальцем правой руки, хочется... Э, сигару взять в зубы, да, примерить пончо и вот эту шляпу ковбойскую. Окей, в общем, возвращаемся теперь к вопросу, а как вам вообще пришла такая идея в голову и насколько ваша команда бывших друзей по студенческой, так сказать, действительности э, вынашивала ее долго? Или это вообще спонтанно родилось?
1: Ну, у нас у художника он, собственно, как и мы, был студентом, и у него, естественно, были различные завесовки в тетради. Примерно из одной из таких зарисовок у него в голове, собственно, и родилась идея этого, этого, этой стилистики, этого вида сверху, этой сине-белой гаммы, то есть ручка по бумаге. Вот. И, соответственно, самая первая демка была собрана им и программистом за одну ночь. Там можно было ходить, стрелять э, с нашей системой взвода курка и, собственно, все. Там была, естественно, еще подставлена какая-то вестернская музыка. Вот. Но лично меня, да и ребят тоже, в принципе, эта демка настолько впечатлила, что мы сразу поняли, что именно эту игру мы хотим разрабатывать.
0: Mm, прошел такой пруф в команде концепт. Понятно. Вы сделали демку на каком-то... Гейммейкер имеет к этому отношение?
2: Да, да, мы, мы изначально на восьмом сделали ту первую демку, а потом все, все переписали на студию mm
0: -hmm. То есть, в принципе, вся игра сделана гейммейкером Окей, okay. и насколько вы к этому средству разработки относитесь уже после того, как игра закончена? Есть за что похвалить, за что поругать.
2: Да, есть за, за, за что похвалить, за, за, за что поругать его. Очень, очень тепло в целом относимся, но есть решение, что для больших проектов все-таки его, его лучше не брать. То есть, в принципе, наверное, 12 на, на 6 можно считать таким вот порогом. Если вы делаете что-то большее, я имею в виду там технический, контент на лучше брать что-нибудь другое. Если такую так, же или меньше, ну, можно использовать и мейкер. Ну, и подобные ему движки, типа там констарапты и, 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 и чего-нибудь
0: подобного. Я так понимаю, что, наверное, проблема даже не в количестве контента, что значит большой, проблема в уникальности, наверное, что если вы хотите сделать что-то, что-то совсем э, из ряда вон, то на инструмента гейммейкера это сделать не так просто. Он все-таки для решения типовых задач хорошо подходит и быстро. Ну, что-то такое, что ну там платформер, да, шутер. Вот вот такие вещи, которые точно ну, уже до этого и реализовывались.
2: А вот кстати, не могу согласиться. Я считаю, как раз таки на, 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 наоборот, что на нем очень быстро можно собрать абсолютно любой люблю любой прототип. Вот расширить, чтобы оно потом работало быстро, хорошо, не багало, это сложнее. Но сделать именно что любую механику за, 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 за быстро, не, не, без, без, без настройки там по 10 часов майпабов или еще чуть, -чуть чего-нибудь, что, что мы там любим делать в Unity, вот это можно. Да,
0: такую точку зрения я тоже слышал, что геймейкер для прототипов подходит вообще замечательно. Что, что прямо очень-очень э, быстро и, и гибко. То есть проблема возникает, когда надо оптимизировать движок. Да. Понятно. В
2: первую очередь это оптимизация, стабильность, и вот поругаю немножко их службу поддержки, и можно напи написать про баг, они скажут, да, замечательно, мы его сейчас пофиксим, потом написать через, через 3 месяца, ребята, а вы пофиксили баг, они скажут, да, мы его сейчас пофиксим, ну и это может продолжаться сколько угодно.
0: Замечательно, баг замечательно, мы любим баги, багов у нас много, мы их выращиваем, да, окей. Понятно, ну техподдержка, да, техподдержка Хорошо, давайте вот к этапу, когда проект подошел к джему Что помимо знакомств, так сказать, с будущим издателем Что вы еще вынесли и как проект развивался после Джем? Вот что интересно
1: Что мы вынесли? Наверное, то, что в, этих, в джемах обязательно надо участвовать Это я точно скажу, во всех, которые найдешь Ура,
0: присоединяюсь, да
1: это обязательно, потому что чем больше ты о себе шумишь, тем больше о тебе людей знает, тем больше у тебя шанс, что при встрече с издателем он скажет «О, Господи, это вы, а не ты ему это скажешь». Вот, и... Вот, и получится, что разговор сразу пойдет не с нотки, мол, а кто вы такие, а что вы делаете, а уже о том, что нам интересен ваш проект и так далее. Вот. А что было после? После мы занимались уже ну, конкретно обсуждениями договора с издателем, обсуждением наших планов, потому что если до появления издателя вы можете работать как попало, вы можете целый год игру в в стадии демоверсии держать, то потом у вас все будет четко, будет договор, будут стадии, и надо работать уже профессионально. То есть это уже не какое-то
0: кустарное производство. Кто у вас был издателем? И есть.
2: И был, и есть Pin Cup Games, довольно молодой пока еще издатель, вот, который образовался из Modorboots компании, которая занимается дистрибу дистрибуцией интернет интернет вещей, но при желании можно про это посчитать. Вот. Собственно,
0: вот они А вообще, пин-кап Games Я просто чуть ли не в первый раз, на самом деле Слышу а об этой компании Я вот почему и удивился а Ваша игра была первым Опытом издания игры на стиме Для, для издателей да? Насколько
2: мы понимаем, да. Да. Это
0: была их первая...
2: да Это был и наш первый опыт И их первый опыт, это был Первый
0: опыт вообще всех. <смех> Понятно. <смех> почему вы тогда, ну, почему вы решились работать? То есть вам, вам, ребят, пришли через Skype, знаете, мы до этого игры не издавали, но хотим попробовать. Но вот у нас есть опыт там-то, там-то. Ну, то есть, как вы принимали решение? Я понимаю, что финансирование, окей, вам, конечно, было нужно, и очевидно, это то, что ребят могли предложить какую-то бюджетную разработку. А экспертиза-то присутствовала? Экспертиза
1: с их стороны? Да. Они просто о нас знали, им нас предложили, и, соответственно, уже не было такого, что кто-то кому-то пытался впихнуть свою игру, просто они нас знали, и разговор уже шел об условиях.
0: Не, я понимаю, почему ну, почему вы согласились? У них, у них на тот момент было самое лучшее предложение. Мы
1: общались и с другими издателями, и с иностранными, и с отечественными. Это было лучшее предложение из тех, кто с нами, в принципе, общался. Не все издатели так, же еще, так просто отвечают. Это да. Вот. Соответственно, их предложение было лучшим. И мы... Ну и да, мы и были. надо
2: отметить, что они никогда не издавали игры на Steam, но ведь и мы никогда не делали игры на Steam, поэтому собственно...
0: Отличная компания, да. Я просто почему спрашиваю, потому что когда идут к издателю, то идут... с на, безусловно, финансовый вопрос важен. Если нужны деньги на разработку и нужны инвестиции, ты на этот тоже момент смотришь. Ну как идут, они, как правило, смотрят и на то, что издатель может предложить с точки зрения... Э, с своей экспертизы, да, в разных вопросах. То есть мы же вот говорили сейчас, так называемые smart money, что не просто деньги, но и опыт. И вы же говорили сейчас, что требуется определенное количество часов инвестировать в маркетинг, да, требуется какой-то подход к этому умный, чтобы игру продвинуть, потому что сейчас уже высококонкурентная платформа, высококонкурентная область. И для того, чтобы игра действительно как бы шумно вышла, то чтобы они знали, надо заниматься маркетингом. Я почему -то спрашиваю про... То, почему издатель без опыта вас заинтересовал, потому что, <coughs> ну, а как же заниматься маркетингом без опыта? Но они
1: не совсем без опыта, они же в итоге не просто люди, у которых были средства, это люди, которые занимались продажей интернет, как выразился Антон Вещей, вот. то есть у них был очень большой опыт создания компании практически с нуля, то есть выхода на иностранных, ритейл, я, к сожалению, не знаю, как это называется. Ну, в общем, на иностранных производителей и продажи это в отечественном рынке. То есть, это большая, очень тяжелая работа. И опыт у ребят и, был. Да, и опыт у ребят был, они хотели выйти на новый рынок. И, собственно, мы так и подумали, что для нас это новое, для них это новое, но и у нас какой-то опыт есть в играх, и у них есть какой-то опыт в продвижении. Соответственно, мы решили поставить. рискнуть. В любом случае, но. Люб, любой издатель когда-то начинает. И если мы начнем с этим
0: издателем, то почему бы и не. Да, да, почему бы и не стать тем самым первым проектом в кейсе? Но вы довольны, по факту, да, да Отлично. Steam Spy показывает на текущий момент больше 10-800 плюс-минус 200 тысяч продаж. То есть можно говорить о том, что у вас больше 10 продаж, там меньше 15, где-то там в районе, меньше 20 может быть, где-то в этом районе лежит. Игра, о, Цена игры 10 долларов, что я считаю замечательным с вашей стороны шагом, потому что я игру прошел за 4 часа на Изи уровня, кстати Ремарочку, да, что я начинал на нормал Как любой нормальный игрок, типа ну что я Ну конечно на нормале буду Начинать, и после того Как наверное пройдя половину Первого акта из четырех Много раз переигрывая я поменял нормал на Изи, ну, чтобы посмотреть, а насколько там. И вот тут для меня игра заиграла свежими красками. Я наконец-то поплыл по сюжету, не останавливаясь, не запинаясь, и не переигрывая и так далее. То есть для меня Изи оказалась э, лучше. Это. И получилось, что на легком уровне сложности у меня... Заняла там, 4 часа на прохождение Я был прям доволен тем, что я смог ее пройти там, за, за, за два вечера Я получил полный этот сюжет и Мне прям а, проникся, так сказать, атмосфера и так далее И за это заплатил свои кровные 10 евро И мне кажется, хорошая цена образования да. а, Как принимались вот эти все маркетинговые решения? На основе чего? То есть, какая будет цена? Что делать на запуске? Какие мероприятия проходились? Как, как вы связывались? Вообще, про маркетинг расскажите, и, и, что из этого вы делали что из, и что делать вообще?
2: Ну, а главное, что стоит папа, не понимать, что делать что-то надо, и если есть свободная ми ми минута, делать надо всегда, то есть, ты ты, допустим, встал, у тебя там через неделю релиз, и если, если тебе не нужно ничего разрабатывать, или ты не можешь сейчас что-то разрабатывать, с кем-нибудь договаривайся. Не сиди просто так. Вот, что делать? По сути, все, что, мог, все, все, что можешь, это, наверное, да, 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 довольно громко звучит, но... Понятно, что мы не, 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 не могли написать подружески Пью Папа и сказать, что Эй, Пью Папай, запили когда на нас обзоры. Поэтому этого мы, мы не, не сделали. Если бы могли, сделали. То есть, э, е, е, если мы, 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 мы можем связаться с, с редактором журнала, с администратором паблика, ВКонтакте или в, в Facebook, или, 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 допустим, запустить какой-нибудь Reddit, то надо это делать. Все, все, что можешь, любая идея, которая приходит, если, если, если ты, 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 ты ты можешь договориться с ТТ вечером, говори ТТ вечером. Если ты, ты можешь с дядей делать рассылку под вечером, делай рассылку по вечером. То есть сложно сказать, что мы там сиди сидели и, и прямо какие-то какие построили по планы, чечего-то те же нет. Мы просто все, что могли, то и делали. Ну, по, по крайней мере, мы. Что делал издатель, у них, у них вроде бы был какой-то какой план. И да даже были, была документация а по рейсе, по ютуберам, это мы, мы, мы видели. А мы, мы, мы работали более спонтанно, но мы всегда так работали. То есть у нас вот идет разработка, устали или, допустим, чего-то не можем, и мы сразу бросаемся.
0: с память паблики. Понятно. То есть вы активное участие принимали в общем-то в маркетинге. Чем могли, помогали. Какие идеи возникали, на то вы бросались. Окей. Okay. А вообще, какой у вас есть какая-то статистика, что дало наибольший эффект при продвижении? Это были обзоры летсплееров на YouTube, это были стримы на Твиче, это были публикации на сайтах каких-нибудь более традиционной прессы, я не знаю, может, celebrity какие-нибудь, но я не знаю. Квентин Тарантино написал в своем твиттере о том, что вот неплохая инди игра, что, не было такого?
2: Ну пресса вообще нам на, на наш взгляд, на, 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 на наш все-таки ничего, ну то есть как ни ничего, что-то дает, но, но, но слишком незаметно. Лучше всего, наверное, на YouTube даже не Twitchа, именно а именно ю ютуб все таки хотя хотя сейчас планится считать иначе вот, э, в силу специфики нашего проекта очень здорово помогает везде попасть скриншоты на пикабу, на видите Это заходит да, довольно неплохо, потому что картинка может показаться не, не, необычной. И когда у нас был кекстарт, вот из того, что я могу точно заметить, очень здорово помогает Carousel То есть, если, допустим, у вас есть какой-нибудь crowdfunding, и, ну, и, и вам нужно сделать апдейт, ну, там, допустим, «Эй, э, чуваки, мы, мы, смотрите, мы, мы запилили вот это, хотим вам показать», то можно всунуть в этот вот апдейт ссылку, как, как бы рекомендацию на кого-нибудь другого, кто, кто, кто сейчас кто, тоже проходит тот же самый краудфандинг а он в в своем апдейте сделает ссылку на вас, и таким образом переливает этот трафик. Всем обычно хорошо. Это почему-то почему получается, потому что у кого-то вот фарадронингов платформ, да-да, довольно кислый собственный татарапик, но мы, конечно, не, не про них, Мы сейчас про продвижение. Про у, у нас даже, даже был интересный кейс. Мы в самом, в самом начале, когда этого совершенно не, не умели, мы доходили до такого, что мы просто заливали свои скриншоты в альбомы пабликов. То есть в по-моему, в ВДМ заливали еще куда-то. И это действительно работало. Если у вас где-то 50-60 человек, то это дает здоровье. Поначалу.
0: Забавно. Окей. Хорошо. Я помню, что у вас же был кикстарт.
2: Был. Было Бум Так,
0: расскажите про него. Почему вы решили идти на краудфандинг, с одной стороны, если у вас уже... Это было до того, как вы нашли издатель, после... Ну, это и... было... И как это как получилось?
2: Как-то од 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 одновременно получилось. Мы все хотели попробовать, и это хороший способ пошуметь. Решили, почему бы и нет.
0: Ну это то есть больше не с целью собрать деньги, а с больше с целью получить дополнительный басок игры, да?
1: Да, 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 причем я очень хочу отметить, что Kickstarter в этом плане очень полезен, если у вас мало иностранной аудитории, то есть иностранную аудиторию на нем хорошо собирать. Сам по себе, сами по себе мы же русскоязычные, с английским у нас немного есть, но сидеть на иностранных пабликах, в иностранных форумах и вести там собственные дневники разработки достаточно сложно. И, соответственно, кикстартер в этом плане – это отличный способ рассказать о себе иностранной аудитории. Помимо того, что это сбор средств на дополнительную разработку, это еще и отличное реклама, так сказать. Причем тут не надо смотреть как-то обиженно на этот кикстартер и говорить, что, мол, вот куда вы идете, зачем вы идете, если у вас есть издатель и так далее, потому что люди, по сути, делают предзаказ в этом случае, и никто в обиде не остается.
0: Не, ну как-то странно. Я, кстати, вот обиженно смотреть на кикстартер, мне, мне странно вообще-то это, это звучит фраза, потому что ну а кто? Нет, а я, кто, может, я это не конкретно
1: вроде тебя, я просто помню, некоторые люди нас обвиняли в этом. Не-не-не,
0: я понимаю, Мол, зачем вам туда у вас же все готово? Да, нет, я просто не понимаю такую позицию людей. Есть, есть люди, которые предзаказывают вашу игру на Kickstarter. То есть, мне кажется, уже давно эта платформа перешла в статус... Ну, я понимаю, что есть претензии к тем, кто не выполняет свои обязательства, да, по кикстартеру, но в чем в чем может быть обида у людей, что одни люди дают другим на будущую игру деньги, и это договор. Ну, то есть я не вижу, что ничего такого. Окей, я хотел бы спросить, сколько вы просили денег на кикстартер, и как быстро вы их собрали? Мы
2: просили 15 тысяч евро, по-моему, если остению...
0: фунтов. фунтов. Фунтов,
2: фунтов, фунтов, да. 15 тысяч фунтов, как быстро мы их собрали, но мы их собрали примерно в целом. Там были некоторые экс э эксцессы, но в целом...
0: Ну, к месяцу, да?
2: Да, да, да. да. Ну, это было сложно, но, но зато мы научились паре вещей, которые работают на Западе. Вот Я, я имею в виду по по пиару, конечно.
0: Ну, расскажите, было сложно, потому что не набиралась сумма и вам приходилось что-то делать дополнительно, чтобы забустить, так сказать, процесс или что?
1: Да, Kickstarter был очень тяжелым для, нам, для нас в этом плане, потому что там нету, там большое ограничение по времени, естественно. И, соответственно, ты каждое утро просыпаешься, видишь, что если сложить суммы за прошедшие дни и их экстраполировать на оставшиеся дни, то получится, что ты не собрал. И это очень сильно подстегивает тебя и приходится очень сильно... Работать в этом плане доходило до того, что мы ежедневно писали людям, которые не и журналисты, а просто участвуют в инди-пабликах или просто инди-игроки. Писали и предлагали им ознакомиться с игрой. Кстати, люди абсолютно нормально реагировали на такой, может быть, не совсем
0: хороший спамчик немножечко, но реагировали очень адекватно, им игра нравилась. Окей, okay, окей. Okay. Um, если смотреть... После того, как вы уже этим занимались, так сказать, стоило оно того? Советуете вы другим Kickstarter, как дополнительный источник вот маркетинга игрового?
1: Да, но только если вы уверены в своих силах. Мы э, поставили достаточно крупную сумму, и это было собрать очень тяжело. Наверное, было бы проще, если бы мы поставили небольшую сумму. Мы бы достигли примерно такого же уровня по известности, но не тратили бы столько сил. И, соответственно, для игры э, пройти какой-нибудь небольшой краунфандинг, как мы, например, проходили на отечественном бум и мы поставили себе небольшую задачу собрать деньги на саундтрек, мы ее выполнили, мы получили результат в виде известности в Рунете. Соответственно, то же самое можно делать и на кикстартере. То есть собрать небольшую сумму, немного пошуметь и иметь э, у игры такую галочку, что Кикстартер пройден, а это отличная галочка, это отличная как бы, история об игре.
0: Где граница, по вашему опыту, лежит вот этой суммы, когда она небольшая, реально для инди-игры, которая будет стоить 10 долларов, и где она там уже начинает переваливать вот это?
1: Ну,
2: тут, наверное, надо смотреть не на стоимость игры, а на хайп вокруг нее, если мы видим, не понимаем, что вот мы, допустим да, ну, как, по, по каким-то косвенным да? признакам, можем сказать, что-то мы вот сейчас запустим, ну, то есть, каковым компанию запустим во всех наших соцсетях, и у нас рванет сразу в первый день наполовину суммы, которую мы ставим, допустим, мы ставим, если, допустим, 5 тысяч долларов, да, то это серьезный хайп. И, наверное, стоит ставить больше, то есть, вот, есть есть же хорошая с этим, с Дипер Вайдаривчатером, да? Он, по-моему, тоже на гейммейкере, он тоже проходил Киркинстартер. И я бы не, не, не сказал, что он сильно дороже, даже если не, не, не нас, не будем нас сравнивать, многих проектов, которые были, по крайней мере, вместе с нами в то время на Кикстартере. Но собрал он значительно больше. А, не из-за цены разработки, не из-за того, сколько он потом будет стоить, как я думаю, а именно из-за из того, что он сам по себе уже был на тот момент номинально здорово известен. Или тот же, скажем, ш -ш 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 Шедовый да? Посто ранд. Постоянно каждая часть собирает довольно много. Он -то тоже не триплэвейк, который делает, там миллионы до долларов стоит.
1: Вы слушаете Радиофлазм. Подкаст о независимой разработке игр. По-русски.
0: Не, ну, скорее вопрос так стоял, что если вы команда из России, например, или из стран СНГ, да, и у вас нет э, Тима Шафера в команде, который, или Питера Малинью, который может привлечь какие-то дополнительные эти своим статусом опытного разработчика, да, и у вас нет опыта, там, первой части, сделанной в 80-е, сиквел, который вы хотите сделать сейчас, вот, то есть, в общем-то, ваша ситуация. То до сколько пяти. надо просить? 5, я, тысяч, я да, тысяч, до 5. Мы это? ставили, до на себе цену
1: 50 тысяч рублей на саундтрек. Вот, и мы собрали ее. Это была на тот момент для нас все-таки тяжелая работа. Мы впервые работали с краундфандингом, в принципе, набивали себе шишки, и если вот такую сумму вы сможете пройти значит дальше есть смысл двигаться я бы кстати еще советовал отечественным инди-разработчикам в первую очередь проходить отечественный краудфандинг потому что это отличный э, опыт да, это отличный опыт и тоже отличная галочка в истории игры, да? потому что собрали тут немного, собрали там немного и видно, что людей везде поддерживают
0: Мы когда общались с Дмитрием Минским, разработчиком игры Basement они тоже проходили Kickstarter они его прошли, у них было много. У их маленькой команды из трех человек, насколько я помню, было много проблем потом в связи с тем, что они обещали разослать какой-то став людям, которые его прошли. И вот это вот немало много сил и нервов. Не было ли у вас вот тоже таких проблем, связанных с Кикстартером, именно с тем, чтобы его обслуживать? Именно вот, вот я так понял, что да, что у вас много времени ушло на привлечение дополнительных так сказать, трафика да, на вашу компанию. Но вот по именно обслуживанию вы никаких физических вкусняшек там не знаю не раздавали поддерживающим вас, вас бейкерам не обещали мы сделали за них достаточно
1: большую сумму потому что к в общем надо подходить очень очень внимательно прочитать как можно больше статей как можно больше историй как собственно и совсем в жизни надо ко всему подходить очень ответственно и если вы почитаете любую историю про Кистати, вы всегда столкнетесь с теми, кто собирает средства, и потом половину этих средств тратит на то, чтобы разослать футболки по всей планете. И это абсолютно неправильно. Поэтому мы поставили достаточно большие суммы за физические реварды, за физические награды. И, соответственно, тех, кто их заказал, тем мы можем спокойно их послать. И мы с этим не тратим на это много времени. Вот, Так что я думаю Таких не было проблем Да, таких у нас проблем не было
0: Ну То есть весь, весь геморрой касался именно процесса набора, набора суммы необходимой И вы с ним справились и уже пошли дальше в следующие этапы разработки а Тут еще есть такая позиция с кикстартером связанная, что когда ты подходишь к этому как площадке для приобретения большей известности для игры, то вроде как... Ну, ты же играми занимаешься. Разработка игр, а не, не устраиванием компании, там, знаешь, по сбору, по сбору средств и вот возникает вопрос, вроде как и стартер хочется сделать талантливо с одной стороны, да, но оказывается, что это такая другая область, что там видео очень важно, что там вот надо описание сделать на хорошем английском, и с юмором, и с картинками и так далее, и так далее, и так далее. Вот, что есть точка зрения, что это может быть те усилия, которые вы прилагаете. И тот эффект, который, ну так скажем, выхлоп, да, маркетинговый, который вы получаете, он несоизмерим порой, особенно для определенных команд интровертов, игровых разработчиков. Я не знаю, у вас не было такого ощущения? Нет, у нас не было такого
1: ощущения, потому что мы, может быть, все и эти самые интроверты, но у нас есть обязанности, и эти обязанности нас делают экстравертами. И мы ко всем лезем дружить, со всем лезем общаться.
0: Понятно. Ну, в общем, вам кикстартер понравился. Ваш, вы считаете, что он был сделан правильно и принес там свои плоды? Ну да, да. Окей, такой вопрос к тебе, Михаил, тоже. Много очень текста в игре. Ну, скажем так, много диалогов, да? Они определенные сочные. Я играл в игру на русском языке, и все время, когда я читал диалоги, я думал о том, я вот, к сожалению, не переключился на английский, чтобы посмотреть, как не переведены на английский. Но я думал о том, как же надо было передать. Я смотрел э, «Омерзительную восьмерку» в, в оригинале. Я смотрел, да, с, на английском языке. Я хочу сказать, что диалоги там, ну, то есть, как во всех фильмах Тарантино, они зашкаливают. Это часть-часть контента, да, в, в фильме, да, и, и они должны быть сочные, они должны быть, э, они полны там такой лексики интересной. Вот вопрос в том, как вы решали проблему с переводом И удалось ли ее решить Не было ли каких-то на форуме там, Комментариев на тему того, что перевод Не очень, например
1: Мы решали эту проблему Как и все надо решать С этим сознанием дела Мы нашли хорошего переводчика Переводчик нашел Натив спикера, то есть носителя языка и носитель языка, все что я сочинял, он читал по-английски уже приведенное и все это разбавлял, добавлял, чтобы это адекватно звучало на... для американцев, то есть не было
0: просто моя твоя. Угу, то есть вы, в общем-то к этому подошли. У вас много языков, на много языков передняя игра? На английский, французский и
1: немецкий. На три языка это достаточно немного для игр. И это плохо, если игры не переводятся на несколько языков. Вот. Но было достаточно сложно, потому что у нас, да, действительно много текста.
0: Почему вы решили не переводить на испанский? Это же, ну, тем, тем более на, учитывая мексиканскую составляющую в игре. К сожалению, рынок маленький.
2: Из коммерческих. Да, из коммерческих соображений мы посмотрели там что-то что либо 7%, либо 0,7% рынка.
0: Ну, кстати, довольно много испаноязычных стран, но я соглашусь, что рынок не самый большой в процентном соотношении. По крайней мере, у нас игра переведена на испанский, но... Я бы не сказал, что там у всех, если взять совокупность всех испаноязычных стран, что они соизмеримы хотя бы, я не знаю, с Австралией, например. Но э, почему я спрашиваю? Потому что ведь стилистика такая, что в Америке очень много испаноязычного населения приличный процент, а стилистика и плод, так сказать, сюжет он подталкивает к тому, чтобы что быть... я, когда играл в игру, мне казалось, что он должен быть популярен, например, так сказать, американца с латинскими корнями.
1: Возможно, для них это будет как клюква для нас. То есть, клюква в России, может быть, и будет популярна, но не обязательно будет иметь успех.
0: Окей, ну, это еще и вопрос, очевидно, бюджета, да? Потому что... Да, конечно. Сколько у вас было символов? Символов, э, сейчас скажу, около 50 тысяч пятидесяти тысяч, это прилично, да. то есть один да, 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 перевод на один язык стоил вам сколько?
2: Ну где-то 500 долларов, наверное.
0: Угу, угу. так, 750 тысяч, да, да, наверное, наверное. Ну то есть для вас ощутимо было там 4 языка уже 2000, но это, конечно, не Skyrim. Да, это, конечно, не Skyrim, просто у нас была еще небольшая проблема в связи с
1: этим так как это первая наша крупная игра, мы обнаружили многие ошибки собственные в техническом плане, когда уже подходили к завершению. Получалось, что вставлять каждый новый язык очень много по времени, потому что было изначально организация не совсем правильно сделана. Вот, и, соответственно, когда мы выбирали языки, мы сначала замахнулись намного. Но потом поняли, что банально не можем не справиться с отчиткой, с проверкой, с дополнением, с какими-то допереводами. И оставили самые крупные, самые основные языки.
0: Mm -hmm. Ну ведь еще и переводить-то надо там и страницу стима, и ачивки, и вот это вот все. Да, да, конечно. Поэтому, конечно, добавление языка после этого. Это тот геморрой, с которым мы, возможно, сейчас будем сталкиваться и. Я, я понимаю вашу боль в этом смысле, да, хорошо, давайте момент запуска ближе рассмотрим, то есть я так понимаю, что вы все-все-все делали, эффективность разных подходов к маркетингу, ну все-таки погодите, но э, сама площадка как-то вам помогала, вы попали на главную страницу, вы получили дополнительные раунды маркетинговые, когда на Steam попали?
2: Ну, как? У нас было, ну да, по, по, по конверсии, там, наверное, отзывам старцев, я в виду, конверсии, нас докинуло да, на RL, но нам сразу дало дали 5 раундов, я не, я не знаю, дают обычно больше или меньше. Моих, моих еще... Нет,
0: это стандарт.
2: Это стандарт. Но, но мы, мы, их, мы, мы их еще все не, не зарасходовали, поэтому мы не знаем, да дадут, нам еще не, не дадут, но конверсия стартовая у нас была в четыре раза больше, чем вот та, которую показывает Steam, типа средняя по, по, по больнице, опять же, наверное, это не будет плохо. Mm -hmm. Но главное, мы попали, поп попали в поп поп популя популярные нам, нам еще повезло, мы завелись в пятницу, а там скорее всего как происходит, завелись в пятницу, тебе передают поп популярные популя новинки, ну и ну есть это вот заслужил по памяти и потом все, все выходные мы там повесили, потому что, видимо, не, не было того сотрудника Valve, который эту, эту, эту подборку, подборку меняет, потому что, видимо, там нужно какое-то ручное решение, так как...
0: Нет, там я объясню в чем дело, Антон Там как-то для того, чтобы игру запровить Valve делает это в рабочие дни Кто-то должен быть в офисе для того, чтобы это сделать И в выходные игры новые не добавляются Соответственно, те, кто добавились в новинки в пятницу, они висят на выходных
2: А, ну вот да, видимо
0: либо раньше, да, но если их по рейтингу, так сказать, по продажам, они задержались на главной странице. Угу.
2: Вот, ну тогда тут, то, то, то есть мы все, все выходные висели в, вверху в, в новинках, что нам дало, по-моему, если я не ошибаюсь, 24 совокупных миллиона показов а, сам, самим тем стим, Ну да, 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 неплохо, то есть здорово, но как мы поняли... То, что было в 2012 году и 2013 году, несравнимо, конечно, с тем, что, то, что происходит с -с сейчас.
0: А что будет в 2016 году несоизмеримо, будет с тем, что было в 2015, я хочу сказать. потому что
1: Не, не дай бог, ним превратится в Google Play.
0: <сум> <сум> ну, это неизбежно, потому что все проще и проще. Это заметно потому, как, как увеличивается количество проектов, которые добавляются каждый месяц.
2: Я бы, кстати, не, не сказал, потому что по сравнению с.. Эм, как, ну, в общем, по, по, по сравнению Steamworks, консоль разработчиков Google Play, она предельно как, 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 казуальная, в ней школьник может разобраться, в принципе, у люб, ну, не любой, но как у какой-нибудь. А вот в Steam мы столкнулись с тем, что там поначалу это все довольно хитро.
0: О да. Да,
2: вот. Тут
0: все разработчики понимают.
2: Вот И, наверное, если даже человек в Greenlight, он может банально Просто не, не суметь туда добавить игру Просто ну,
0: вот, всего будет, будет Кстати, да, даже по сравнению с админкой Greenlight Админка Steam'а какие-то Заставляет волосы на всех местах Шевелиться сначала, но потом как-то ну, у них хороший гайд, да. В принципе, если разбираться, с пол-литра и такой-то матерью там можно через какое-то время, в общем.
1: Главное это делать сразу, как прошел green Light. То есть у нас прошло достаточно большое время между прохождением Greenlight и момент, когда мы начали туда все добавлять и ага. заполнять. Вот, и мы себя прокляли за это дело, потому что надо было очень быстро во всем разобраться, а там... А, к тому, что... И, 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 и любые, любые баги, любые проблемы, ты идешь в техподдержку, ты идешь на форум техподдержки, она же отвечает не сразу, а у тебя все горит. о да да да, и приходится Поэтому лучше пораньше туда залезть и уже чтобы к релизу, надо было только буквально парочку кнопок нажать, чтобы зарелизить. Да,
0: если нас кто-то сейчас слушает, у кого при... впереди релизы, который еще не заходил в админку Steam, потому что, ну там же на чем обычно дело? что надо вбить, так сказать, данные компании, а я вот еще, ну, там вобью, а потом игру залью, все просто. Ребята, не в ввиду, пару недель надо иметь на то, чтобы подготовить все эти капсулы, залить все переводы, залить билды. Работать с консолью, ох, это прямо скажем, непросто, да. И самое главное, лезут ты. Ведь совершенно, совершенно глупые и нелепые ошибки. И действительно, ты сидишь в 4 часа утра, у тебя залился виндовый билд. А маковский почему-то никак не льется, вернее, он льется, но не находит. Что же делать? Это известно. Или
1: -ли 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 линуксовый билд, например, качается 2 мегабайта вместо 500 И И не понимаешь, ну почему, господи, почему?
0: Да-да-да. <laughs> Кстати, по поводу того, что вот именно сложность админки отсекает э -э поток, да, какого-то шлака, назовем его так в кавычках, мне кажется, еще отлично работает все-таки аудитория Steam. А, потому что, ну, про, я не знаю, пробовали ли вы смотреть на игры, которые одновременно на мобильных выходят и на стиме, и на которых есть большие круглые кнопочки с бликами такие, ну, знаете, чисто мобильные. Все, это же обречена игра сразу на стеме потому что мобильная Г не пройдет. Там настолько четко это сечет, аудитория отсекает. Это отдельный мир. Да, мы
2: замечали, как... Как, 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 как аудитория, причем она вроде предельно лояльная, но как только она видит вот такие вот какие-то маркеры, она абсолютно перерождается в какую-то армию титру тимы и набрасывается на, на такой
0: Аудитория лояльна, если ты лоялен этой аудитории То есть для того, чтобы, ну, сказать знаете, ты можешь зайти в бар байкеров и, так сказать, получить уважуху от этих бородатых мужиков. Но для этого тебе надо быть в косухе, знать, как заводится и управляется мотоцикл, и любить крепкий алкоголь, я не знаю, или пиво. Так. И аудитория стима это тот тот же самый барбайкеров. В общем-то, если ты являешься частью этой инфраструктуры, если ты понимаешь ее и понимаешь ее нужды, интересы, то тебя готовы принимать и э, тебя будут поддерживать, писать Гайды, писать отзывы, там, участвовать в жизни сообщества и так далее. Но этим надо заниматься, этим надо жить, я бы даже сказал. И, конечно, мобильные вот всякие такие проекты он отсекает прямо. На дух не переносит, я бы сказал. Мы даже
2: видели, как, как, как не, 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 недавно в Steam выложили Алоды, по-моему, он, онлайн. И вот наблюдали за тем, как люди специально ее скачивали, чтобы поставить негативный отзыв было там довольно
1: забавно. А ведь, а ведь там много гигабайтов, то есть люди десятки гигабайтов скачивают, потом запускают игру,
0: сидят в ней некоторое время, а потом пишут негативный отзыв. Да, чтобы можно было написать отзыв потом. Ну вот есть флешмобы, кстати, такие тоже, что это такое колыхающееся море, если в одну сторону... По, то есть это комьюнити менеджмент в определенном смысле. Давайте об этом поговорим. Вы занимались как-то э, работой с сообществом, культивированием настроений? Как в баги решали какие злостные. Какие-то были такие истории?
2: Ну, в основном, конечно, приходится из-за того, что мы, 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 мы занимаемся не просто разработкой, а вообще всем, чем можно заниматься вокруг этого всего, то большую часть, большую часть мы просто рефлексировали на клэхохохание комьюнити, то есть как комьюнити пишет про баг, мы его поправим. Комьюнити пишет, а введите эту пичу, мы и думаем, если много кто пишет, что надо ее вести, мы ее можем, может быть, вводим. Вот, например, у нас по поначалу все жаднули, что игра слишком короткая, слишком короткая, и мы через, через две недели запери, запилили режим бесконечной арены. И все были, были, были да, довольны, mm -hmm. но так, чтобы мы прямо осознанно Устраивали в комьюнити, то есть, чтобы инициатива шла от, от, от нас в комьюнити, и мы, мы, мы там говорили: «Эй, э, э, комьюнити, набеги на, 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 на конкурентов, или еще что-нибудь. то -нибудь. Нет, такого мы
0: не. комьюнити, набеги на конкурентов. Фас. О да. Мне кажется, это да. Хорошо, ну то есть, арена это как раз вот результат того, что вам подсказали в сообществе, О. да. Это прикольно, потому что Действительно продлевает жизнь игре Если тебе хочется побольше по поиграть И там есть конкурентная Такая борьба между причем у вас, я так понимал, что волны – это что-то сложное. Сейчас, по-моему, 44 там рекорд, 44 волны надо пройти.
2: Ну, 44, я не знаю, как этот человек прошел, потому что я могу пройти 9, и наверное, если попроси посижу час и войду в абсолютный дзен.
1: По-моему, среди разработчиков у нас Денис, наш художник, лучше всех 12 или 13, вон, Антон, не помнишь?
2: Вот, да, что-то около того, но он, по-моему, всю ночь не спал, а еще что да, то есть игроки
1: некоторые... С этим, кстати, связан интересный вопрос о хардкорности нашего проекта. Мы, собственно, были уверены, что делаем хардкорный такой топ-даун-шутер для хардкорных игроков. Первейшие же отзывы, первые несколько десятков нам дали понять, что мы не знаем на самом деле, что такое хардкор, потому что игроки, они там пролетают ее за полчаса, ну, я образно выражаюсь, говорят, ну, как-то это все очень несложно, и как бы все это мелочи, ребята, у вас нифига не хардкор.
0: А вы выкручивали сложность в итоге?
1: Нет, мы в итоге ее оставили на том уровне, который мы планировали, просто мы поняли, что то, что хардкорно для нас, не обязательно хардкорно по факту.
0: Раз уж мы пошли за игровой баланс, игровые фичи, я прочитал один из отзывов про негативный, как раз таки. Несмотря на то, что у вас хороший рейтинг у игры, но один из отзывов был связан с тем, что нет поддержки геймпада. Я думаю, вы его тоже читали. И меня это тоже не очень порадовало. Я бы хотел в игру играть на геймпаде именно. Почему вы не стали добавлять? Мы его
2: добавим, просто с ним у нас была большая проблема. Мы изначально, как-то, ну вот, в силу, опять же, того, что это первый проект, об этом не подумали. Равно как о смене поправление, которое мы обожгли вот некоторые вещи. А добавлять что-то по факту, мы же, мы, же, мы, мы же не можем просто переназначить кнопки, да? Нам, нам нужно немножко менять баланс, потому что нав, нав, наводиться стиком в нашей игре будет вообще невозможно. Тут, тут нужно сделать какую-то систему удобного выбора а вот на нав нав наверное, каким-нибудь курком. Ку 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 то есть это, это вот все мы сейчас в балансе, мы это уже, наверное, полтора месяца, месяца делаем, потому что хотим сделать
0: А вы пробовали со стиком и не получается, потому что, мне кажется, вы недооцениваете стик. Ну, может быть, мы
2: недооцениваем стик, но вот, да, я, наверное, это там мнение моих коллег, Шутеры не очень умеемы, наверное, настики, и, наверное, ну, то есть другие люди, по идее, тоже. Тем, 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 тем более, в ВВН, наш в котором, если пуля попала, она, скорее всего, убьет Ну, то есть...
0: Ну, да. Мы
2: оставим, конечно, на виноведении настики, если человеку нравится страдание, боль и, и унижение, но если вдруг <смех> мне
0: нравится, вот мы. Я думаю, если человек прошел 44 волны, то он познал уже все грани страдания, боли, и унижения, да, и он уже переродился <смех> во что-то более сильное. Окей, ладно. Получается, что вы с комьюнити работали, вы его слушали и применяли активно то, то что они вам советуют. А были ли истории какие-нибудь, как бы сказать, поворота, скажем, кого-то из тех игроков, которые негативно относились в итоге, в позитивную? Потому что у нас один из отзывов был связан с тем, что ну просто... Ой, ну, ну что там, прогресс Они сначала не могли скидывать игроки. Мы добавили кнопку, чтобы можно было скинуть прогресс после того, как прошел игру, чтобы ты мог и заново пройти. Потом там был момент с запуском. А в Linux сбивалось разрешение Короче, вот мы так тоже прицельно работали С такими вещами И это помогало Вплоть до того, что негативные отзывы Которые у нас были Они становились позитивными в итоге Вот вы Над такими работали тоже моментами? Нет.
2: Над такими Было, было, было дело вот, как, как, как раз таки Перенасталка упала поправление мы изначально не, не, не предполагали что это вообще может быть нужно потому что вроде как мы сделали удобно никто не, не, никто не жаловался однако кто же знал что в, 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 во франции используются не клавиатуры а азерти клавиатуры
0: о азерти да, азерти да и у немцев там тоже свои есть фокусы да
2: и им это было критично и собственно Поначалу, в первый месяц у нас было довольно привычно эффектов, реф особенно оттуда. И, ну, но зато как
0: -то. Мы, как люди, которые пришли из флеша, где обычно во флеш-играх ну, не делают экранов перебиндивания кнопок. Мы, в общем, знаем об этих разных клавиатурах не понаслышке, потому что мы добавляли дубляш на разные эти кнопки изначально. Чтобы и французы могли играть, и немцы, да, и, и англичане. Mm -hmm. Американцы.
2: Ну, да, видимо, да. Ну, теперь, теперь мы будем знать,
0: да. <свят> ну, в общем, я считаю, что да. Кнопки-кнопки для Steam проекта стоит делать настраиваем в любом случае. У всех свои предпочтения. А учитывая, что аудитория более хардкорная, есть те, кто, например, не контролом приседает или буквой C, а шифтом. И вот хоть ты что, вот они он везде в любой игре будет приседать шифтом. В общем, это очень индивидуальный момент такие Хорошо, ребята, какие у вас на текущий момент планы дальше? Вы еще занимаетесь развитием проекта, вы думаете DLC или сиквел, или уже какую-то другую игру? Мы
2: сейчас думаем и делаем вот в первую очередь этот самый контроллер, в первую очередь этих самых консолей, на которые мы хотим выйти вот, потому что у нас уже есть определенные договоренности, mm -hmm. Сказать, и мы, собственно, на Xbox, вроде как, попадаем уже точно.
0: На Xbox One вы идете и метите на PlayStation 4. А портативные какие-то?
2: Насчет портативных это уже нужно общаться напрямую с Sony, потому что насчет PlayStation мы пока только метим. И наверное, если мы идем на четверку, то мы и на всех портативные идем. Вот. К сожалению, не получилось на, на Nintendo. Вот люди, которые хотят на Nintendo, с ним не слышат. Гейммейкер не поддерживает Nintendo. И Nintendo не поддерживает гейммейкер, и они в эту сторону них никто из них работать не хочет. Поэтому
0: У них здесь тогда согласие полное в неподдерживании друг друга. Мобильные.
2: Мобильные вот.. Тоже думаем на этот счет и ну, ну, ну как, как дома, думаем? думаем, скорее всего, после консоли консоли мы вот эту, эту сторону какие-нибудь надеемся, что телодвижение совершим мы, ну и те, с кем у нас есть договоренности, скорее всего, все, все, все у нас будет хорошо. Вот.
0: Mm -hmm. Понятно. То есть вы сейчас по уши, в общем-то, заняты в развитии этого проекта и пока не, не думаете о каких-то других. У вас есть чем заняться еще в ближайший год?
2: Ну, год, наверное, не год, но пол полгода точно. Хотя, наверное, и год, если сейчас мобильный, там
0: же все один, вот, там. Вы не, сл не слышали страшные истории о, о том, сколько занимает кей на консоли? Я думаю, год это так сказать, оптимистичный прогноз. Ну,
2: что касается э, Xbox, там же они сейчас, май, май, Microsoft э, всю, всю свою новую технологию UVP э, попытаются на, э, насаждать кругом, а там идея -то в чем? Если мы один раз собрали билд под их новый Win10 Store, то, 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 то этот же самый билд из того же самого Stora доступен на телефонах, и из того же самого стора этот же самый билд доступен и на, на консолях.
0: И, да, и на Xbox. Да. слышала я эту парадигму, она меня очень пугает. Пугает тем, как много всего хлынет в истории Xbox. Но будем надеяться, будем надеяться. Я больше про Sony, конечно, говорю, потому что у них более консервативная, мне кажется, в этом смысле гей-работа. И там, да, там Рами Измаил много на эту тему рассказывал на прошлом девгаме московском. И, в общем, с тех пор, да, только подтверждаются эти истории тем, что это долго длится всем. Кнопочки, экран и спецификации. Хорошо Что, тогда Я могу посоветовать всем нашим слушателям Если они в игру не играли Пойти поиграть в нее Потому что 4 часа вашего времени И Сколько игра стоит в России сейчас, интересно? В районе 250 рублей, побольше? 250, но... 250 а... и скидка 50%. Да, да, и скидка 50%. Так что, ребята, ваши 125 рублей однозначно стоят этих четырех часов удовольствия, особенно если вам нравится стилистика Дикого Запада, особенно если вы любите игры типа Hotline Miami и вам нравится Поддерживать отечественных инди-разработчиков на стиме и других платформах обязательно поиграйте я получил большое удовольствие а вам я желаю удачи на всех тех платформах, куда вы наметили идти хорошо, с удовольствием поговорим с вами о том, как оно оказалось на консолях если вы не против и когда консольный релиз состоится я думаю, там хорошо. будет очень много студеных историй порассказать Красиво, да. нажаловаться на Sony и так далее, да, в рамках индей Так что, ребята, хорошо сегодня пообщались. Удачи. Спасибо. Увидимся еще. Услышимся. Пока, пока. Пока, пока. пока.